0: Dobry, cześć i czoła. Z tej strony Artur Jabłoński, a to jest czwarty odcinek podcastu konkretnie o marketingu. Póki co, udaje mi się utrzymać co tygodniowe tempo wypuszczania odcinków. Zobaczymy, jak to będzie z czasem. Czy mnie przygniecie życie, czy mnie przygniecie coś zupełnie innego. Wszystko przed nami. Natomiast mam nadzieję, że to tempo, chociażby z uwagi na sposób działania algorytmów wszystkich tych podcastowych, skomplikowanych platform, uda mi się utrzymać. Mój drodzy, podcast jest cały czas, się ładnie mówi, cały czas go tworzy i cały czas wypracowuje formułę. I jedną z rzeczy, nad którą się bardzo mocno obecnie zastanawiam, jest, uwaga, sposób mówienia. Jakby nie było, podcast to rzecz głosowa. Powiem Wam szczerze, odsłaniając trochę karty, że gdybyśmy, hmm, gdybyśmy się spotkali na żywo 10 lat temu, to prawdopodobnie mielibyście duży problem, żeby mnie zrozumieć. Miałem w tamtych czasach okropną wadę wyłowę i to taką, że no, problemów ze zrozumieniem nie miała przede wszystkim moja najbliższa rodzina. Natomiast wszyscy inni, łącznie z wykładowcami na studiach, czy koleżankami kolegami ze studiów, czasami musieli mnie dopytywać, o co właściwie mi chodzi. I proszę, jak się człowiek może rozwinąć, minęło 10 lat i prowadzę podcast, jakby nie było kanał wybitnie głosowy. I mówię o tym dlatego, że po poprzednich dwóch, trzech odcinkach zbierałem informacje z rynku, bardzo dziękuję za każdą opinię, jak Wam się podcast podoba. I jedną z rzeczy, które była wskazywana najczęściej, jako pewna wada, jest mój sposób mówienia. Starałem się mówić bardzo powoli, wyważonym głosem i momentami wręcz cedząc słowa. I mam nadzieję, że Was to nie zdziwi. Wynikało to po prostu z faktu, że dzięki temu byłem w stanie zachować poziom zrozumialności. Natomiast dzisiaj eksperymentuję. Dzisiejszy podcast nagrywam trochę inaczej. W zasadzie nie zrobiłem sobie żadnego, wiecie, background, foto, ale generalnie przygotowałem pomieszczenie w taki sposób, żeby móc sobie bardzo dużo gestykulować, żeby mówić sobie do swojego pluszowego pusina, czyli mieć tego jedynego odbiorcę, do którego rzekomo powinno się nagrywać i zobaczymy, jak to wpłynie. Na pewno wiem, że mam tendencję do tego, że kiedy staram się lekko podnieść swój głos energetycznie, to jednocześnie mówię szybciej, więc dajcie mi koniecznie znać, czy tak jest ok. Ja akurat mam coś takiego, że w większości podcastów czy audiobooków słucham na co najmniej dwukrotnym przyspieszeniu, dlatego że taki pojedynczy wątek i pojedyncza prędkość przeważnie jest dla mnie zdecydowanie za wolna. Krótko więc potrzebuję Waszego feedbacku, bo jakby nie było, tworzę to dla Was. A tymczasem przejdźmy sobie płynnie do tematu odcinka. Moi drodzy słuchacze, jak zauważyliście pewnie, poprzednie odcinki idą takim trybem, że jeden odcinek poświęcam jakiemuś tematowi ogólnobiznesowemu, bo m.in. po to jest mi podcast, żeby poszerzyć swoją tematykę, a inny odcinek, do tej pory co prawda był tylko jeden taki przypadek, ale zdradzam Wam, że będzie to tendencja, poświęcam swojemu głównemu i ulubionemu tematowi, jakim są reklamy na Facebooku właśnie. I dzisiaj wypada ten odcinek parzysty, a odcinek parzysty oznacza reklamę na Facebooku. I rzeczą, którą chciałem się z Wami dzisiaj podzielić, jest pewna metoda optymalizacji, którą ja osobiście nazywam optymalizacją na mikrokonwersję. I uwaga, ten odcinek będzie szczególnie cenny, jeżeli prowadzisz handel internetowy, jeżeli jesteś reprezentantem sklepu internetowego, czy generalnie interesują Cię kampanie na konwersję właśnie. Obojętnie od tego, czy konwersją jest dla Ciebie wypełnienie formularza kontaktowego, ponieważ jesteś firmą B2B, czy konwersją jest dla Ciebie już generowanie na bieżąco sprzedaży. O co chodzi? Żebyśmy mogli zacząć w ogóle mówić o tych całych mikrokonwersjach i jak to się ma do optymalizacji na Facebooku, musimy wyjść troszkę od Adama i Przypomnij sobie proszę, jeżeli jeszcze tego nie wiesz, jak działają cele reklamowe na Facebooku. Generalnie jest tak, że kampanie na Facebooku, jeżeli nie puszczałeś ich jeszcze zbyt wiele albo ograniczałeś się tylko do promowanych postów, tworzy się w ten sposób, że przechodzisz trzystopniowy proces. Pierwszym tym etapem jest tak zwana kampania i wybór jej celu, drugim zestaw reklam, który możemy nazwać w uproszczeniu grupą docelową, bo właśnie to się wówczas robi, a trzecim elementem jest dopiero reklama jako reklama Stricta reklama, czyli kreacja, wideo jej cokolwiek masz zamiar pokazać swoim odbiorcom, żeby skłonić ich do zakupu. Ten pierwszy element, czyli kampania, jest niesamowicie ważny, ponieważ kampania ma kilkanaście celów, spośród których możesz wybrać. Jedna kampania może jednocześnie realizować jeden cel. I wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że wybór celu kampanii jest jednocześnie. Trochę wyborem grupy docelowej, zanim w ogóle zaczniemy grupę docelową wypełniać. O co chodzi? Mamy na przykład cel reklamowy typu aktywność. I mamy też cel reklamowy typu ruch. I jeżeli przyjęlibyśmy, choć ciężko jest mówić o rzeczach wizualnych w podcaście, jeżeli przyjęlibyśmy, że grupa docelowa, do której chcesz dotrzeć, na przykład mamy z dziećmi, to pewien okrąg, że lipsa, to cel reklamowy jest trochę momentem wejścia w tę grupę. Da się to sprowadzić jednym zdaniem do następującej reguły. Wybór celu reklamowego sprawia, że spośród swojej grupy docelowej najpierw będziesz docierać do tej części, która przede wszystkim może go zrealizować. Zaraz przekładając te skomplikowane wyjaśnienie na coś ludzkiego i prostego, działa to w ten sposób, że wybór celu aktywność sprawi, że Facebook najczęściej będzie wyświetlał Twoją reklamę tym użytkownikom, którzy chętnie Zostawiają reakcje, komentują, udostępniają itd. Natomiast jeżeli wybierzesz cel reklamowy typu ruch, no to będzie docierać do tych, którzy częściej klikają w linki. I oczywiście to nie jest taka sytuacja absolutnie idealna, że albo to, albo to, no bo ludzie mają różne rzeczy. Ja sam z jednej strony lajkuję głupie memy, a z drugiej klikam mądre artykuły. I niestety muszę Ci się przyznać, że to nie jest proporcja 50 na 50 i że nie wygrywają tej walki artykuły jako takie. Natomiast oczywiście no, ludzie nie mają jednego konkretnego typu akcji, którego robią na Facebooku, więc to jest pewna perspektywa idealna. Natomiast ona jest nam potrzebna, żeby zrozumieć, jak działają optymalizatory na Face. I teraz drugą ważną informacją, z którą się to wiąże i trzeba będzie sobie to uzmysłowić, to jest jak ta metoda działania algorytmu reklamowego w zasadzie przekłada się na twoje kampanie. Otóż jednym z celów kampanii są konwersje, a innym szczególnie lubianym w branży komersowej jest sprzedaż z katalogu. I kiedy już dowiemy się, jak działają optymalizatory i że mają za zadanie dowieść nam wynik, jakiego oczekujemy, to zaczynamy tęsknie spoglądać w kierunku właśnie konwersji sprzedaży z katalogu. No bo hej, logika jest następująca. Skoro Facebook ma za zadanie dać mi jak najwięcej celu X, no to ja chcę jak najwięcej sprzedaży bo ja chcę jak najwięcej wypełnionych formularzy. Po co mam więc puszczać kampanię na ruch czy na aktywność? Dawaj, cały budżet padujmy już bezpośrednio w konwersję i sprzedaż z katalogu. W teorii jest to zachowanie dobre. Natomiast tylko w teorii. Daruję sobie tutaj rozwodzenie się na temat tego, jak działa lejek sprzedażowy i generalnie dlaczego kampanie typu zasięg, aktywność albo inne, jakie można jeszcze odpalić, powinny być włączone w Twój lejek działań na Facebooku, nawet jeżeli przede wszystkim zależy Ci na sprzedaży. Postaram się o tym pamiętać i być może poruszę ten temat w jednym z przyszłych odcinków. Natomiast kluczowa rzecz, teraz już w takim troszkę zoro schemacie, o którym musisz pamiętać, to coś, co Facebook od całkiem niedawna pokazuje jawnie, a co ładnie nazywa się fazą uczenia się. Jeżeli reklamujesz się na Facebooku odpowiednio długo, to Możesz w ogóle pamiętać, że kiedyś takiej informacji nie było. Natomiast jeżeli jesteś reklamodawcą, który rozpoczął na przykład rok temu, to być może widzisz, że kiedy odpalisz jakąś kampanię, to na poziomie zestawu reklam masz taką informację obok tej kropki aktywności faza uczenia się. Czym jest faza uczenia się? Faza uczenia się jest to ten początkowy okres kampanii, który przeważnie trwa około tygodnia, kiedy wyniki są najbardziej niestabilne. Na przykład wówczas może być taka sytuacja, że drastycznie skaczą koszty. W górę bądź w dół, w zależności od dnia. Czyli generalnie nie mamy co podejmować wniosków zbyt szybko. To jest też to, co ja zawsze mówię. Wyciąganie wniosków z kampanii facebookowych, tych startujących do dnia na dzień, nie jest dobrą metodą. Ale ponownie, ten wątek to jest wątek na inną okazję. I faza uczenia się działa w ten sposób, że system rejestruje wszystkie zdarzenia, które są celem danego celu reklamowego i na tej podstawie poprawia nasze kampanie. Bo prawdopodobnie, mam nadzieję, że wiesz to, że twoje ustawienia reklamy na Facebooku są dla systemu wyłącznie punktem wyjścia. I on następnie modyfikuje je w taki sposób, żeby dotrzeć do tej części grupy, na której powinno ci zależeć, ponieważ ona z najwyższym prawdopodobieństwem zrealizuje cel. Brzmi skomplikowanie, jest proste. Czyli sprowadzając to do jednego zdania, Facebook, Instagram, tudzież algorytm reklamowy poprawia za Ciebie targetowanie w obrębie RAM, które temu systemowi wyznaczysz. Natomiast warto się w tym momencie zastanowić nad tym, jak to do końca działa. Ponieważ w praktyce teorii brzmi to idealnie. System będzie patrzył, co się dzieje i będzie moje kampanie poprawia. Natomiast w praktyce już tak dobrze nie jest. Dlaczego? Co jest łatwo wywołać na fejsie? Na fejsie łatwo jest wywołać duży zasięg, łatwo jest wywołać sporą liczbę reakcji, albo łatwo jest po prostu przekierować ludzi na stronę internetową, nie biorąc odpowiedzialności za to, co się na tej stronie wydarzy. Więc jeżeli wybierzesz cel reklamowy typu ruch, to bardzo szybko tego ruchu będzie naprawdę sporo. Jeżeli wybierzesz cel reklamowy typu aktywność, na pewno znajdziesz osoby, które będą chciały być aktywne pod twoimi postami. Na pewno natomiast przekonałeś się już nieraz o tym, że z celem sprzedaż katalogu czy konwersję już tak różowo nie jest. I jeżeli kiedykolwiek najechałeś, bądź najechałaś na tę kropkę związaną z fazą uczenia się, to mogłeś, bądź mogłaś znaleźć tam taki komunikat, że faza uczenia się jest ograniczona. Albo, że są w tej chwili liczone zdarzenia i że tych zdarzeń powinno być 50. I ta liczba, która, jeżeli chodzi o komunikaty facebookowe, się zmienia, bo kiedyś była na poziomie 20, a potrafi być również wskazywana jako 100. Więc przyjmijmy, że mamy te 50, które w tej chwili najczęściej w panelu reklamowym system pokazuje. To problem polega na tym, że o ile bardzo łatwo jest zdobyć w skali tygodnia 50 aktywności pod postem, bardzo łatwo jest zdobyć 50 wejść na stronę, bo nie są to też aż tak drogie rzeczy. Jeszcze. O tyle 50 konwersji w skali tego dnia to już jest temat dla sklepów bardziej zaawansowanych, z większą skalą, z większym budżetem. No cóż, ja zawsze mówię, to jest idealne do dużych kampanii, a niekoniecznie do kampanii startujących. Czemu to jest takie ważne? Ponieważ w dobrej wierze i wedle najlepszej wiedzy, jaką mamy o optymalizatorach facebookowych, odpalamy sobie te kampanie na konwersje oraz kampanie na sprzedaż z katalogu i nagle się okazuje, że tych konwersji jest raptem kilka. Zostawiamy więc te kampanie, licząc, że się wyskalują same z siebie albo się rozwijają. Natomiast szkupu polega na tym, że jeżeli Facebook czy Instagram nie mają się na czym uczyć, to nie mają Ci w jakiś sposób Twoich kampanii poprawić. Może spotkałeś się na przykład z taką sytuacją, że kampanie w ogóle nie wydawały budżetu, na które je przeznaczyłeś. Albo właśnie, że są ustawione miesiąc i generują raptem zasięgi poziomu kilku tysięcy. I konwersje liczone w pojedynczych sztukach. To wynika właśnie z faktu, że zdarzenie, pod które optymalizujesz, nie jest tym zdarzeniem najbardziej optymalne. I tutaj wreszcie po tych kilku czy kilkunastu minutach nagrywając jest mi ciężko, wyczuć w zasadzie ile czasu minęło. No ale to tutaj wreszcie dochodzimy do pojęcia mikrokonwersji. Jeżeli wywodzisz się ze świata analityki internetowej albo w nim mocno siedzisz, to prawdopodobnie spotkałeś się już z tym pojęciem. Mikrokonwersje to są, najprościej rzecz mówiąc, wszystkie kroki, które musisz, tudzież możesz wykonać na etapach leka zakupowego i które możemy mierzyć jako pewne zdarzenia. Najprościej wytłumaczyć to na sklepie internetowym, ponieważ wchodząc na sklep musisz po kolei wejść na sklep, odwiedzić konkretny produkt albo to właśnie tam zacząłeś, następnie dodać do koszyka, przejść cały proces zamówienia, potwierdzić płatność i dopiero coś zakupiłeś. Czyli tych kroków po drodze jest kilka. W przypadku biznesów typu B2B, no to muszę wylądować na stronie danego biznesu, albo na przykład na artykule, na blogu, który mnie do tego zachęcił, następnie przejrzeć ofertę, być może wylądować na formularzu kontaktowym i dopiero mogę wówczas wysłać ten formularz. No przeważnie sprawa jest bardziej skomplikowana, bo tych punktów wejścia jest kilka, ale przyjmijmy ten uproszczony model. I to, co w takim razie Tobie proponuję, to żebyś właśnie w bardzo dokładny sposób przeanalizował, jak wygląda ta ścieżka u Ciebie, a następnie opikselował ją na Facebooku. Czyli każdy z tych elementów, który w tej chwili omawiamy, na przykład dodanie do koszyka, czy wysłanie formularza, powinien być Twoim zdarzeniem pixela. Jeżeli masz wdrożony pixel Facebooka, to prawdopodobnie takie rzeczy już są. Albo jeżeli konfigurowałeś Pixel w swoim sklepie, to wielokrotnie takie rzeczy już się zdarzają na etapie samej konfiguracji. Gorzej może być na przykład z wyświetleniem poszczególnych zakładek. Jeżeli tego potrzebujesz, to w takim razie musisz sobie samodzielnie skonfigurować konwersje niestandardowe. W jaki sposób to zrobić? Na szczęście mam już o tym artykuł na blogu i w notatkach do tego odcinka znajdzie się właśnie informacja, co należy zrobić, żeby taką konwersję tudzież mikrokonwersje w rodzaju odwiedziny konkretnej zakładki sobie skonfigurować. Mamy więc już nasze konwersje tudzież zdarzenia, mamy nasze mikrokonwersje i co teraz? Teraz robimy właśnie cały eksperyment. Uwaga, zamiast ustawiać naszą reklamę na optymalizację na zdarzenie typu zakup albo optymalizację na zdarzenie typu wysłanie formularza czyli to, co będzie domyślną sugerowaną opcją, jeżeli tylko wybierzesz którykolwiek z nastawionych na konwersję celów zakupowych, to w tym momencie przestaw to ręcznie na danie do koszyka albo odwiedziny zakładki kontakt. Dlaczego? Posłuchajmy się dalej przykładem e Czego jest dużo więcej w sklepie? Zakupów czy dodawania do koszyka? Oczywista sprawa, dodawania do koszyka. Ba, wiele osób, to taka anegdotka na marginesie, traktuje dodania do koszyka jako formę przechowalni, dlatego ja tak mam ze niektórymi księgarniami i później się wkurzam jak mi resetują koszyk po tym jak wyminie sesja. No ale mniejsza. W każdym razie dużo osób dodaje rzeczy do koszyka, a potem na którychś etapach ścieżki zakupowej rezygnuje. Albo przerażaje sam proces, albo dochodzą do wniosku, że jednak ta rzecz nie jest im tak bardzo potrzebna, albo na przykład coś, co jest częste, dopiero na końcu pojawiają się koszty wysyłki i czujemy się jakoś tak źle, że te 15, 20 czy nawet drożej musielibyśmy dorzucić. W związku z tym to zdarzenie będzie rejestrowane dużo częściej. Natomiast umówmy się, użytkownik, który dodał produkt do koszyka jest dużo cenniejszym użytkownikiem niż tylko ten, który wszedł na stronę i cokolwiek przeglądał. On jest dużo bardziej zaangażowany. Chcielibyśmy, żeby system szukał nam więcej takich osób. A tymczasem, jeżeli ustawimy sobie konfigurację na konwersję, to system będzie analizował tylko tych, którzy realnie skonwertowali. Nie będzie po drodze brał pod uwagę osób dodających produkty po prostu do koszyka. Moja propozycja jest więc następująca. Na początek nastaw się. Na budowanie skali. Postaw swoją optymalizację na dodania do koszyka, ponieważ dużo szybciej i łatwiej osiągniesz ich kilkadziesiąt. A mówmy się, raz na ileś dodanych do koszyka też ktoś powinien coś u ciebie kupić. Jeżeli będziesz ich miał 100, 200 i nikt nic nie kupił, to wiesz co? Chyba nie masz problemu z reklamą, masz prawdopodobnie problem ze stroną. Czy to naprawdę działa? Robiliśmy takie testy wielokrotnie na małych sklepach, które wydają 500 zł, 1000 zł budżetu, żeby właśnie rozchulać całą sprawę. I okazuje się, że albo koszty zakupowe są na podobnym poziomie, natomiast skala, liczba zakupów po prostu rośnie, albo, co ciekawe, i też dlatego polecam Ci dokładnie taki test, nawet jeżeli jesteś bardziej zaawansowanym reklamodawcą, pozwalało to zbijać koszt zakupu na przykład o połowę. Mamy jednego case'a, z którego screeny postaram się wrzucić do notatek do tego odcinka, gdzie pierwotny koszt zakupu był na poziomie 27 zł. natomiast po przestawieniu optymalizacji na dodanie do koszyka i rosnącej dzięki temu skali, koszt zakupu spadł do kilkunastu złotych. Więc optymalizacja pod mikrokonwersję to jest takie moje wyzwanie dla Ciebie, które powinieneś sobie wdrożyć w najbliższym tygodniu. W ten sposób nawiązuje oczywiście do poprzedniego odcinka, gdzie mówiliśmy o dzieleniu się wiedzą wewnątrz organizacji. Jest to też jedna z rzeczy, które będziemy właśnie na bieżąco, na szerszą skalę omawiali sobie i robili w Digidoc. Jeżeli będę miał jakieś ciekawe wnioski z tego, to pewnie w którymś odcinku podcastu postaram się do tego wrócić, jednocześnie odsyłając do tego, w jaki sposób Można się tym zająć. Natomiast samo mierzenie mikrokonwersji jest w ogóle świetnym punktem wyjścia do bardziej zaawansowanej analityki reklam na Facebooku. Natomiast to już jest wątek na zupełnie inną okazję. Na dziś to wszystko. Bardzo ci dziękuję za wysłuchanie. Na sam koniec jedno ogłoszenie parafialne. W chwili, gdy to słuchasz, trwa przedsprzedaż mojego nowego kursu online. Facebook i Instagram dla e-commerce. Czego możesz się po nim spodziewać? Treści takich jak w dzisiejszym odcinku. Powstaje na podstawie doświadczenia mojego i mojego zespołu, bo zauważyłem, że na rynku jest wiele kursów, w tym mój, które świetnie tłumaczą, w jaki sposób zająć się Facebookiem i Instagramem od strony reklamowej. Natomiast potrzeby handlu internetowego są odrobinę inne. Potrzebujemy skrosować dane z Google Analytics, potrzebujemy dużo wiedzy na poziomie technicznej odnośnie instalacji pikseli, czy właśnie potrzebujemy tego typu trików i smaczków, które pozwalają odróżnić, co powinniśmy krok po kroku zrobić, kiedy mamy mniejszy budżet, a na co możemy sobie pozwolić, kiedy mamy go większego. Także w notatkach do tego odcinka znajdziesz link do landingu przed sprzedaży mojego kursu. Tam dowiesz się więcej, poznasz szczegółowy program, ponieważ już go opublikowałem i mam nadzieję, że dołączysz do listy oczekujących na start. Dlatego, że tak jak powiedziałem, to co usłyszałeś dzisiaj, to jest właśnie trochę przedsmak rzeczy, które szykuję dla swoich kursantów, uczestników nowego kursu. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Nagrywało mi się go niezwykle przyjemnie. Mam nadzieję, że mogę liczyć na Twoje zdanie, Twoją informację zwrotną odnośnie tego, jak... Mówię w dzisiejszym odcinku. Wiem, że to głupie, wiem, że pewnie może wyczuwać takie rzeczy samodzielnie, ale hej, ja zawsze lubię liczyć na feedback z rynku. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to gorąco Cię zachęcam, żeby kliknąć subskrybuj, obserwuj, czy jakkolwiek to wygląda w Twojej aplikacji. Podcast jest dostępny na Spotify, jest dostępny na Apple Podcast, Google Podcast, na co się skarżyłem, alleluja, wreszcie zatwierdził go, więc w każdej dowolnej aplikacji możesz go sobie spokojnie znaleźć. Będzie mi bardzo miło, jeżeli rzeczy, które mówię są dla Ciebie przydatne. Jeżeli zostawisz recenzję, ponieważ to pozwala algorytmom nabrać do mnie zaufania, a dzięki temu promować podcast dalej. Tymczasem życzę Ci miłego dnia, popołudnia, wieczora czy nocy, zależnie od tego, kiedy to słuchałeś. Do przeczytania i do usłyszenia. Cześć!